0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 19 Aralık, Pazartesi, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'na verilen ceza için ilk kez değerlendirmede bulundu. Ortada kesinleşmiş bir karar olmadığını söyleyen Erdoğan, birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un değerlendirmesi ise şöyle oldu. Yerel mahkemenin kararı yürürlükteki hukuka uygunluğu açısından bakıldığında muhtemelen onaylanır. Farklı bir karar çıksa da sadece hukuken tartışılabilir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya da İmamoğlu'na verilen cezaların ardından tartışılan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalar yaptı. Habertürk yazarı Kübra Para konuşan Akkaya şunları söyledi. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterilebilir. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez. Akkaya'nın bu açıklaması ihsası rey yani tarafını belli etme eleştirilerine neden oldu. Akkaya eleştirilere de şöyle yanıt verdi. Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım. Somut bir kişi olay ya da dosyayla ilgili görüş belirtmedim. Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ise kararla birlikte gelebilecek olası siyasi yasan orantısız olacağını belirtti. Türkiye seçime kilitlenirken Altılı Masa henüz adayını açıklamadı. Ancak CHP'den adayın gelecek ay belirlenebileceğine yönelik açıklamalar geldi. CHP'li Bülent Tezcan, Altılı Masa'nın ortak politikaları belirleyecek komisyonun çalışmalarını Aralık sonu veya Ocak başında tamamlayacağını söyledi. Tezcan, Cumhurbaşkanı adayının da aynı dönemde açıklanabileceğini belirtti. Benzer bir açıklama CHP'li Yunus Emre'den de geldi. Emre'de çalışmaların Ocak ayı gibi biteceğini ve bu dönemde adayın açıklanabileceğini vurguladı. Bir kişi hakkında dava açılmasının önlenmesini, yargılamanın durmasını, mağduriyetlerin giderilmesini sağlayan uzlaşmakta %100 zamlandı. 2023 yılında uygulanacak olan uzlaştırma tarifesine göre, geçen yıl 200 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkan ücretler bu yıl 400 liradan başlayacak ve uzlaştırılacak kişi sayısına göre, 2.808 liraya kadar çıkacak. Piyasadaki ilaç krizine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verildi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, ilaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik dedi. Sağlık Bakanı, temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardıklarını da duyurdu. İlaç yokluğunun giderilmesi için ilk adım olarak ilaç temininde euro kuru 7 lira 86 kuruştan 10 lira 76 kuruşa çıkarılmıştı. Bursa, Uludağ'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının düşmemesi nedeniyle turizm sezonu açılamamıştı. Aynı durum Kartepe'de de yaşandı. Geçen yıl Aralık ortasında yağan karla kayak sezonu açılırken, bu yıl sezonun biraz daha geç açılması bekleniyor. Erzurum-Palandöken'de de kar yağmayınca sezon yapay karla açılmıştı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını yarın yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücret sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, salı günü asgari ücreti müzakeresinde uzlaşmaya varacağız dedi. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise rakam içimize sinmezse masadan kalkacağız diye konuştu. TÜİK tarafından açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kavlak, ben artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam, o rakamlarla pazarlık yapmam dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili iktidardan peş peşe açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, EYT düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Soysal, yaş şartıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Yaş şartı olmadığında emekli olabileceklerin sayısı 1.6 milyon civarında. Bu sayı daha da artacaktır. Bu nedenle emeklerimizin hem kamu bütçesine hem de işverene getireceği ilave yükü doğru hesaplamak ve buna göre aksiyon almak durumundayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de teknik çalışmaları şu sözleriyle anlattı. Kayıt dışında kalanların kayıt içine alınıp tespit edilmesi ve dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. AKP'nin geçen hafta bir gece yarısı verdiği önerge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 200 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi verilmişti. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yıl sonuna 12 gün kala istenen 200 milyar lira borçlanma yetkisi niçin ve nerede kullanılacaktır diye sordu. 2021 yılının Aralık ayında başlayan kur korumalı mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu müjdesinin verilmesinin ardından doğalgazda konut tarifelerine %213, sanayi tarifesine de %1000 zam yapıldığını söyledi. Ahmet Akın, Karadeniz müjdesinin ardından ne zamlar durdu ne projenin maliyeti, 2023 yılında projenin maliyetinin 3-4 kat daha artması bekleniyor, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi. Ukrayna'nın birçok bölgesinde su ve elektrik hizmetinde sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, Kiev'de durum çok kötü.'' dedi. Zelenski ayrıca hava savunma sistemleri konusunda Müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini de ifade etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borul, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki işbirliğinin çok endişe verici olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borul'un sözlerine çok çirkin bir açıklama diyerek tepki göstermişti. Rusya'dan da Josef Borul'a tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakan Sözcüsü Zaharova, Borul'un ifadelerinin mantıklı düşünceden yoksun olduğunu belirtti ve Türkiye'nin Moskova yönetimiyle olan ilişkisi nedeniyle hedef alındığını söyledi. Zaharova, AB'nin Rusya ya uyguladığı yaptırımlara katılması için Türkiye'ye baskı yaptığını da ifade etti. İranlı aktöris Tarane Ali Dosti, Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayınlamıştı. Ali Dosti şu paylaşımı yapmıştı: "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karısıdır." Bu paylaşımların ardından gözaltına alınan Ali Dosti, protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklandı. Tarane, Ali Dosti, 2017'de en iyi yabancı film Oscarı alan, satıcı filmdeki rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı. Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e çıktı. Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı'nın istifasını ve gözaltında bulunan Kastillo'nun serbest bırakılmasını talep ediyor. Amerika'nın New York eyaletinde silahsızlanmayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanyada silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara kadar ödeme yapıldı. Avrupa Birliği emisyon ticareti sisteminde reform öngören düzenlemeyi kabul etti. Buna göre Avrupa Birliği içinde tüketiciler ve şirketler için karbon emisyonu maliyetleri artırılacak. Birleşmiş Milletlere bağlı Sağlık Ajansı Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında bu yıl kolera salgını bildiren yaklaşık 30 ülke olduğunu açıkladı. Doktor Filipe Barboza kolera nedeniyle küresel ölüm oranlarının arttığını belirtti. Doktor Barboza ayrıca ellerinde aşı kalmadığını belirterek sürecin çok zor ilerlediğini vurguladı. Sıfır vaka politikasında gevşemeye giden Çin'in en kalabalık şehri Şangay'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti. Kreş ve çocuk bakım merkezlerinin de bugünden itibaren kapatılacağı belirtildi. Ülke genelinde ek olarak geçici sağlık merkezleri ve yoğun bakım üniteleri kuruldu. Şangay'da ayrıca fazladan 230 bin hastane yatağı kullanıma sunuldu. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı. Yapılan ortak yazılı açıklamada, Angelina Jolie'nin insani yardım ve insan hakları sorunlarıyla daha geniş çerçevede meşgul olmak istediği bildirildi. Birleşmiş Milletler bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001'de başlayan Angelina Jolie, 2012'de İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Politik Est'in ikinci bölümünde gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasında siyasi yasak verilmesinin siyasete etkilerini konuşuyor. İmamoğlu'nun aday olma ihtimali güçlendi mi yoksa bitti mi? Altılı masada durum ne? Politik kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.